0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Folge 301 des politik ist das und dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio sagt dazu Hallo Stefan Detjen. Und ich freue mich, dass mir gegenüber sitzt Gesine Dornblüt, unsere langjährige Moskau-Korrespondentin, Europa-Expertin und Mitglied in unserem Ukraine-Team. Hallo Gesine. Ich freue mich auch, hallo. Und dann haben wir eine Leitung aufgebaut äh, zu Stefan Wurzel. Das ist äh, der ehemalige China-Korrespondent der ARD, saß in Shanghai viele Jahre für die ARD, ist jetzt einer der Macher des ARD-Podcasts Weltmacht China. Zweite Staffel ist gerade in der Vorbereitung. Hallo Steffen, schön, dass auch du dabei bist.
1: Ja, hallo, grüßt euch.
0: Ja, China, Peking, Moskau, Kiew, Berlin. Wenn man die Linien, nicht geografisch, sondern politisch trianguliert, zusammenzieht, dann landet man wo? In Brasilien. Da war ich nämlich Anfang dieser Woche auf der Reise mit dem Bundeskanzler und die hatte einen erstaunlichen Abschluss, die meisten haben es wahrscheinlich schon in der Zeitung gelesen oder bei uns im Programm gehört. Es gab eine Pressekonferenz mit dem neuen und ja auch früheren brasilianischen Staatspräsidenten Lula da Silva und da haben wir folgendes von ihm gehört.
2: Markige stimme.
0: Lula sagt, ich habe mit dem französischen Staatspräsidenten Macron gesprochen, ich habe mit dem Bundeskanzler gesprochen, ich werde mit dem amerikanischen Präsidenten Biden sprechen. Darüber eine, so sagte er, Gruppe von Institutionen oder Personen zusammenzubringen, die eine Vermittlungsoffensive für die Ukraine starten soll. So, da saßen wir und dachten, da tritt auf einmal auf einer auf, nicht nur mit markiger Stimme, sondern mit großem Anspruch und sagt, ich bringe da jetzt was auf den Weg. Er fährt nach China, Anfang März will er da sein, er wird bei Joe Biden sein und dort tja, eine Vermittlungsinitiative starten, wie wir es so noch nicht gehört haben.
2: Sehr selbstbewusst. Aber ich habe mal gleich eine Frage vorweg. Wie überrascht wart ihr eigentlich über das Ganze? Es war ja so, dass Lula schon vor einem guten halben Jahr im Mai war, das in einem Interview sich sehr, sehr kritisch, also nahezu abfällig über Zelensky geäußert hat. Und kann es sein, dass in dieser ganzen Begeisterung, dass Bolsonaro weg ist und Vorschusslorbeeren für Lula man diesen Aspekt vielleicht die enge Verbindung zwischen Brasilien und Russland und eben genau diese Äußerungen, kritischen Äußerungen über Zelensky, dass, dass man das vergessen hat für einen Moment?
0: Ja, Begeisterung. Ich weiß gar nicht, ob man davon Begeisterung sprechen kann. Es war sozusagen eine Erregung, eine Elektrisierung. Etwas, was alle überrascht hat, was da passiert es ist. Sichtbar ja auch den Bundeskanzler. Und das ist ja auch das, was wir jetzt in diesem Podcast besprechen wollen. Was ist damit gemeint? Was ist los? Auf welche Reaktionen stößt das? In Berlin hier beim Bundeskanzler, in, in Kiew, in Moskau. Und was könnte China da für eine Rolle spielen? Zunächst mal muss man vielleicht nochmal sagen, in dieser Pressekonferenz, das war wirklich eine ganz ungewöhnliche Situation. Die ging schon ganz merkwürdig los, nämlich damit, dass wir zunächst, bevor die überhaupt anfingen, die Ankündigung bekamen, es dürfen keine Fragen gestellt werden. Es wird Statements von Lula und Scholz geben, keine Fragen. Passiert manchmal. Sehr und dann chinesisch, würde ich sagen. Ja, du kennst das, Steffen. Manchmal erleben wir das auf so Reisen, dass ähm, andere Staatspräsidenten, wo der Kanzler dann zu Gast ist, das nicht wollen und dann tritt normalerweise das Bundespresseamt und wenn es auf der unteren Ebene nicht geht, der Regierungssprecher auf und manchmal geht das dann bis auf die Chefebene hoch und die Deutschen setzen sich dann dafür ein, es dürfen Fragen gestellt werden, wir wollen das so und auch da hat das geklappt, aber Lula er hat sich da offenbar dazu drängen lassen und fing dann etwas indigniert damit an, naja, also er hätte jetzt erfahren, das sei jetzt eine Pressekonferenz und dann müsste er ja gar nichts sagen, also los mit den Fragen und dann kriegt er gerade noch die Kurve und sagte dem, sagt dem Bundeskanzler, oder Olaf, willst du am Anfang noch was sagen und dann sagte Olaf Scholz brav sein, sein Eingangsstatement, wie sehr er sich freut, dass Brasilien zurück ist auf der Weltbühne und dann ging es um Klima und Handelsbeziehungen und, und den Satz, den wir oft von Scholz gehört haben, russischer Angriffskrieg, darüber ist gesprochen worden und erst nach der ersten Frage, als es eigentlich um ganz andere Themen ging, kriegte äh, Lula dann auf einmal in einem, ja, muss man sagen, Wortschwall diese Kurve, redete auf einmal über die Ukraine und wir können noch mal einen kurzen Text anhören von ihm, hören wir da noch mal rein.
2: Ja, bitte, ich brauche, jemanden, in der also
0: da sagt er, wir hatten das ja auf der Übersetzung, sagte er, er fährt jetzt eben auch nach China zu Staatspräsident Xi und er will, da gab es dann unterschiedliche Übersetzungen, dass die Chinesen jetzt anpacken. Manche haben das auch übersetzt, damit sich jetzt die Hände schmutzig machen. Jedenfalls, dass die aufs Spielfeld treten. Und, äh, und er verwendete dann den Begriff eines Friedensclubs, der da gegründet werden soll. Das war ja dann schon eine Abwandlung von dem Olaf Scholzen, Scholz'schen Klimaclub, für den der Bundeskanzler auf seinen Reisen immer wirbt, auch auf dieser Südamerika-Reise. Also, Lula, muss man fast sagen, hält dem jetzt diesen Friedensclub entgegen. Und das war wirklich in dieser Form überraschend. Das konnten wir auch in der Pressekonferenz sehen.
2: Ja, absolut. Und äh, ich würde mal sagen, ist ja auch diplomatisch erstmal nicht so geschickt. Meinst du, er hat vorher mit China das abgesprochen?
0: Ja, das, da müsste man jetzt ein Lula-Exeget sein. Wir wissen natürlich, der Mann ist in einer innenpolitisch ganz besonders, ganz besonderen Lage, als man da in diesem ähm, Palacio alto plano, so heißt dieser Regierungssitz, diese modernistischen Gebäude in, in der Hauptstadt Brasilia, waren, sah man überall noch die Spuren der Verwüstung von den Angriffen, die es da Anfang des Jahres von den Anhängern des abgewählten Präsidenten Bolsonaro gegeben hat. Da waren Fensterscheiben noch kaputt, an anderen Fensterscheiben hat man Einschusslöcher gesehen, innen drin Kunstwerke, die noch an den Wänden hingen, an den Spuren des Vandalismus zu sehen waren. Der Mann muss sich also innenpolitisch erstmal in einem tief gespaltenen Land festigen. Ein Land, das in seiner Anhängerschaft eine Tradition der Friedenssehnsucht, auch der, der, der Vermittlung, der Friedensvermittlung in Südamerika hat. Also das ist ein Thema, mit dem er sich sicherlich zunächst mal auch innenpolitisch profilieren und festigen kann, das ist ganz bestimmt so. Zugleich ist das ein international erfahrener Politiker, der, würde ich mal sagen, so etwas nicht einfach daher sagt und der nun einen klaren Plan zu haben schien, mit dem er aber, das war auch erkennbar, auch den Bundeskanzler zunächst mal überrascht hat. Olaf Scholz hat darauf reagiert. Wir können uns mal die, einen Teil der Antwort anhören von Olaf Scholz. Die Voraussetzung für alles ist, dass Russland einen Schritt macht, der mit dem Rückzug von Truppen verbunden ist. Der Plan darf nicht aufgehen, dass jetzt in irgendeiner Weise versucht wird, sich ein Teil des Territoriums als Folge dieses Krieges anzueignen. Und ich glaube, da sind wir uns in der Weltgemeinschaft sehr einig. Die verschiedenen Resolutionen in der UN-Generalversammlung, die auch Brasilien unterstützt hat, sprechen da eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Ja, man, man hört das. Er hat da nicht direkt Bezug drauf genommen. Wir haben ihn natürlich auf der Reise immer wieder gefragt, aber er ist eigentlich, hat es vermieden, sich jetzt äh, unmittelbar dazu zu äußern. Äh, immerhin allerdings hat er noch in dieser Sequenz der Pressekonferenz von sich aus mit diesen Worten darauf reagiert. Also etwas getan, was man als Voraussetzungen für Friedensverhandlungen, für Vermittlungen definieren kann. Nämlich Russland muss jetzt erstmal Schritte tun, muss in eine Rückzugsbewegung Übergehen. Es gab dann eine ungewöhnliche Szene, die ich so auch noch nicht erlebt habe, nämlich, dass der Bundeskanzler während der laufenden Pressekonferenz seinen außenpolitischen Berater Jens Plötner zu sich gerufen hat und kurz mit dem getuschelt hat. Ich kann nicht sagen, worum es da ging, aber entweder hat er sich da kurz noch mal irgendwas bestätigen lassen oder Fakten reingeben lassen in die laufende Pressekonferenz. Aber das zeigte schon, dass das etwas war, worauf der Bundeskanzler so nicht vorbereitet war, da jetzt auf diesen Vorstoß von Lula reagieren zu müssen, dass er da die Notwendigkeit war, sah, sich auf der offenen Bühne vor laufenden Kameras eben nochmal kurz Rücksprache mit seinen Experten zu nehmen.
2: Ja, das ist schon ungewöhnlich. Ähm, eine Frage, also dass der Bundeskanzler das so klargestellt hat, nochmal, also dass die russische Armee sich zurückziehen muss. Da hat ja Lula, ich habe das eingangs erwähnt, ja im Mai anders äh, geäußert, indem er gesagt hat, also beide Seiten sind schuld und sich da eben sehr negativ über Selensky geäußert hat. Wie war das jetzt, dieses Mal? Ist er da ähm, Hast du irgendeinen Eindruck, wie er dazu steht? Muss Russland sich aus brasilianischer Sicht auch zurückziehen? Ich glaube, das
0: muss man und kann man nur als schillernd bezeichnen, wie er sich da eingelassen hat. Es gab in dieser Pressekonferenz Sätze von Lula, wo er sagte, also er sieht diesen Konflikt, er sagte, Russland habe mit dem Einmarsch auf ein fremdes Staatsgebiet einen schwerwiegenden Krasso, war der portugiesische Begriff, den wir da gehört haben, Fehler begangen. Es gab danach dann ein schriftliches Kommuniqué beider Seiten, in denen beide gemeinsam den russischen Angriff verurteilt haben, ausdrücklich Gleichzeitig gab es in der Pressekonferenz dann auch von Lula wieder Aussagen, also er wisse gar nicht, was, warum da eigentlich der Krieg geführt wird, warum da überhaupt jetzt ein solcher Krieg in, in Europa stattfindet. Und da schwingt dann wieder so etwas mit, was wir in vielen Begegnungen auf Reisen, auch beim G7-Gipfel in Elmau, bei Begegnungen mit Partnerstaaten, mit anderen Staaten des sogenannten globalen Südens gehört haben, nämlich dieses, da ist ein Krieg im fernen Europa, wir spüren die Auswirkungen, globale Ernährungsmittelunsicherheit, Wirtschaftskrisen, löst das mal in Europa. Das war die bisherige Diktion immer, aber das Neue war jetzt, dass jemand dann anschließt und sagt, also wenn ihr es nicht löst, ich ergreife die Initiative, ich trete da ein und ähm, dann dieser Lula, der natürlich in der BRICS-Gruppe mit Indien, China, Russland verbunden ist, eine traditionelle Verbundenheit hat mit diesen Ländern und jetzt ankündigt, er fährt nach China, zum größten Akteur, in der, zum mächtigsten Akteur in dieser Gruppe und versucht, die aus Spielfeld zu ziehen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, Steffen, hast du eine Einschätzung, was passiert, wenn der zu geht und sagt, pack an, mach dir die Hände schmutzig?
1: Also zunächst glaube ich nicht, dass das die Chinesen gut fanden, dass Lula da so in die Offensive gegangen ist und ganz direkt gesagt hat, Chinesen packt mal an. Denn das gefällt der chinesischen Staats- und Parteiführung in der Regel überhaupt nicht, wenn man von außen Dinge an die heranträgt, auf die sie vielleicht gar nicht vorbereitet sind. China hatte, glaube ich, nie ein Interesse an diesem Krieg, das ist ja klar. Aber ich würde so weit gehen und zu sagen, China hat erstmal auch kein Interesse, sich, ja, um mit deinen Worten zu sprechen, Stefan, die Hände schmutzig zu machen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Im Moment ist es so, dass China diesen Ukraine-Krieg nutzt für die eigenen Zwecke, propagandistisch, also ideologisch nutzt als Beleg dafür, dass der Westen aggressiv unterwegs sei, dass der Westen sich in die Belange anderer Mächte und vor allem in die Belange der sogenannten Länder des Südens einmische. Ähm, zweitens ist es so, dass China zurzeit wirklich stark profitiert wirtschaftlich vom Krieg in der Ukraine. Also bekommt günstig Erdgas, Erdöl, auch LNG. Äh, dazu kommt ein deutliches Plus bei den chinesischen Ausfuhren nach China. Also der Handel zwischen China und Russland hat sich seit Kriegsbeginn um ein Drittel ausgeweitet. Das ist eine ganze Menge. Ähm, und ein Punkt, der, glaube ich, auch wichtig ist, es wird ja immer wieder verglichen zwischen Ukraine und Taiwan. Man kann das natürlich nicht gleichsetzen, aber ich glaube schon, dass China ja, zeigen möchte, dass sie gar kein Interesse daran haben, sich in die Interessensphären anderer Staaten einzumischen. Und China hat mehrfach deutlich gemacht, oder die chinesische Führung, dass sie akzeptiert, dass Russland da ein gewisses geostrategisches Interesse habe in der Ukraine, ja, so sinngemäß. Und äh, wenn wir uns anschauen, dass China ja auch ein gelinde gesagt geostrategisches Interesse in Taiwan hat, haben sie, glaube ich, kein Interesse daran, jetzt äh, sozusagen den Russen über den Mund zu fahren und zu sagen, äh, zieht euch erstmal zurück, damit wir damit wir hier in Gespräche kommen. Also langer Rede, kurzer Sinn, ich bin da relativ skeptisch. Und ich glaube, es hat die chinesische Staats- und Parteiführung kalt erwischt.
2: Aber zugleich muss man schon auch sagen, nur damit es jetzt nicht ganz einen falschen Zungenschlag bekommt, was du sicherlich nicht intendierst, man muss auch sagen, dass ja die Chinesen durchaus auch die Ukraine in gewisser Weise unterstützen. Also sie haben zum Beispiel die Krim nicht als russisch anerkannt, sie haben diese Volksrepubliken, die sogenannten, nicht als russisch anerkannt und sie haben ja auch wirtschaftliche Interessen durchaus auch in der Ukraine mit ihrer Belt and Road Initiative und Investitionen in der Ukraine. Also klar, sie profitieren von diesem Krieg, vor allen Dingen wirtschaftlich und ähm, außenpolitisch, weil sie eben mit Russland gemeinsam äh, gegen sich stilisieren können und auch kämpfen tatsächlich oder agieren gegen den vermeintlich aggressiven Westen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so denke ich, dass China eindeutig das also zum Beispiel alles daran tun würde, dass dieser Krieg weiterginge. So weit geht es ja nicht. Und nee, das glaube ich auch nicht. Genau. Hast du recht.
1: Hm. Man
0: muss ja
2: Aber vielleicht ich ich schon mal
1: propagandistisch eben, wenn wir uns, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, wenn man sich chinesische Staatsmedien anschaut, vor allem die Fernsehnachrichten abends zum Beispiel, ist es so, dass ausnahmslos, wirklich ausnahmslos die russische Perspektive dargestellt wird. Über Bilder, über Interviews, die mit russischen äh, staatsnahen Expertinnen und Experten geführt werden. Mit den Aussagen von Putin, vom Kreml-Sprecher und so weiter, die immer wieder mehr oder weniger ungefiltert weitergegeben werden. Die ukrainische Perspektive findet in den chinesischen Staatsmedien bisher überhaupt nicht statt. Und das finde ich, ist schon ein Beleg dafür, dass die Chinesen eher auf Seite der Russen stehen als auf Seiten der Ukraine.
0: Es gab aus hiesiger Sicht immer zwei Ebenen der Kommunikation oder Information über das, was in China los ist. Da ist einerseits das, was wir auf der offenen, offiziellen Medien Ebene wahrgenommen haben, Verlautbarungen ähm, der chinesischen Staatsführung oder wie du es jetzt erzählt hast von den chinesischen Medien, Steffen, dann gab es aber gleichzeitig die Ebene dessen, was wir gehört haben von westlichen Diplomaten, Regierungsvertretern, die ja von Beginn an den Kontakt zu China gesucht haben. Am Anfang des Jahres stand darüber, Steffen, haben wir in einem anderen Podcast schon mal gesprochen, diese denkwürdige gemeinsame Erklärung, Verbundenheitserklärung von äh, Xi Jinping und Wladimir Putin, Anfang Februar veröffentlichte großes Dokument, strategische Partnerschaft, kurz vor dem Krieg. Und uns wurde dann sehr schnell hier kommuniziert, von den westlichen Diplomaten, die mit China in Kontakt standen, dass die intern immer wieder gesagt haben, das gefällt uns gar nicht, dass wir, dass Putin kurz danach diesen Krieg vom Zaun bricht, dass sie auch davon überrascht gewesen seien und dass das dem chinesischen Wunsch und Streben nach Stabilität zunächst mal widerspricht. Und diese Botschaft ist dann eigentlich immer weiter verstärkt worden im Verlauf des Jahres bei den verschiedenen Begegnungen, die es dann gegeben hat, zuletzt dann bei der Reise des Bundeskanzlers nach Peking und bei den Begegnungen am G20-Gipfel in Indonesien auf Bali, war immer wieder die Botschaft, die Chinesen äußern sich hinter den Kulissen doch deutlich verstimmt. Auf der offenen Ebene, auch bei den Abstimmungen im Weltsicherheitsrat, sind sie gegen die, ähm, gegen die Verurteilungsresolution, stehen an der Seite Russlands. Aber hinter den Kulissen ist das doch viel bröckeliger. Und ich glaube, das hat auf der westlichen Seite schon spürbar Hoffnungen geweckt, dass China eine Rolle spielen kann, einen mäßigenden Einfluss auf Putin ausüben kann und möglicherweise auch einen moderierenden, eine moderierende Rolle einnehmen kann.
1: Ja, die Hoffnung, die, die kann man sicherlich haben. Aber wenn ihr mich fragt, ich sehe es einfach nicht. Also ich sehe es tatsächlich realpolitisch im Moment überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass China im Moment eben diesen Krieg nutzt, um der Welt zu zeigen, schaut her, wie schwach der Westen ist und wie böse die Vereinigten Staaten sind. Wir dürfen nicht vergessen, das ist für die chinesische Staats- und Parteiführung der große Konflikt, China gegen die USA. Und alles, was die USA als böser Bub dastehen lässt, hilft den Chinesen. Und nochmal, was wir propagandistisch aus China sehen, was sozusagen der riesigen Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen jeden Tag erzählt wird über die ausnahmslos so ja staatlichen und oder staatlich kontrollierten Medien, ist eben ein Narrativ, das ganz klar pro-russisch ist. Deswegen, ich schließe nicht aus, dass es da einen politischen ähm, Kurswechsel gibt. Ich sehe es nur noch nicht.
0: Dieser Kurswechsel könnte sich ja auch manifestieren in einem neuen Personal, das da antritt in, in Peking, das äh, im letzten Herbst mhm. bei dem neuen Volkskongress äh, in, in die Ämter gesetzt worden ist. Da tritt jetzt ein ähm, neuer Außenminister an, der vorher Botschafter in Washington gewesen ist, der ehemalige Außenminister ist ins Politbüro. Ja, ich glaube, man kann sagen, Steffen, aufgerückt. Und ja. wenn ich mit China-Experten spreche oder Fachzeitschriften da lese, da ist viel davon die Rede, dass sich schon an dem außenpolitischen Kurs China was ändert, dass das, was man früher die Wolfskrieger-Diplomatie genannt hat, so ein sehr aggressiver ähm, außenpolitischer Kurs, dass sich das ändern könnte. Und China auch nach einer neuen Rolle auf der Weltbühne sucht. Käme denen das nicht eigentlich zu pass, wenn sie gebeten werden, da jetzt mitten in Europa auf einmal eine zentrale Rolle für eine Nachkriegsordnung zu spielen?
1: Ich will nicht immer hier den Pessimisten spielen <lacht> oder denjenigen, der sozusagen Wasser in den Wein gießt, aber ich mache trotzdem nochmal. Ich höre das auch oder lese auch viel davon, dass von dieser knallharten Rhetorik ein Stück weit abgerückt werde, von chinesischer Seite. Man sehe das auch daran äh, am Auftritt von Liu He, das ist ein, auch ein wichtiger Außenpolitiker, äh, in Davos, der jetzt in Davos in der Schweiz zugange war beim Weltwirtschaftsforum und auch wieder gesagt hat, China ist offen und China setzt auf internationale Zusammenarbeit. Aber, jetzt kommt mein Aber, China ist in Davos immer sehr elegant aufgetreten oder hat das versucht. Wenn es ums Personal geht, dieser Tien Gang, der bisherige ähm, chinesische Botschafter in Washington, der tritt milder und versöhnlicher und ja diplomatischer im besten Sinne auf als ein Vorgänger äh, Wang Yi oder auch als viele andere, zum Beispiel die Sprecherinnen und Sprecher der, der, des Außenministeriums in Peking, die es bisher gab, ja. Aber dennoch, die Außenpolitik wird in China nicht im Außenministerium gemacht, sondern ganz oben bei Xi Jinping. Und ich sehe bisher nicht, dass sich da irgendwas ändert. Dazu kommt noch was Zweites, äh, Gesine und Stefan. Ich glaube, wir dürfen nicht... Äh, die Lust der Chinesen überschätzen, sozusagen weltweit als Friedensstifter aufzutreten. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal mit Expertinnen und Experten gesprochen und nochmal viel gelesen. Ich habe keinen einzigen internationalen, nicht mal regionalen asiatischen Konflikt gefunden, in dem die Chinesen es tatsächlich geschafft hätten, mäßigend einzuwirken oder gar einen Frieden zu verhandeln. Also Aha. null Ah. Und wenn ich ganz noch ergänzen darf, wir haben ja den großen äh, Nordkorea-Konflikt. Selbst beim Nordkorea-Konflikt verhält sich China äh, maximal ambivalent äh, und, und schlägt sich immer wieder auf die Seite der Nordkoreaner, obwohl sie dort ja eigentlich auch ein Interesse daran hätten, dass sich dieses ähm, Regime in Pyongyang einigermaßen benimmt.
2: Aber Steffen, gäbe es nicht eine andere Motivation für China mitzumachen, also nicht sich als Friedensmacht zu profilieren, sondern einfach diesen kleinen Bruder Russland, den ja China praktisch in der Tasche hat, Einzuhegen ja. und einzugrenzen, weil ähm, China kann ja auch nicht gelegen daran sein, dass da jetzt dieser aggressive Putin möglicherweise, weil auch unter anderem, weil die westlichen Staaten mit ihren Waffenlieferungen eben langsam und zögerlich sind, letztendlich doch seine Fantasien durchsetzen kann, zunächst in der Ukraine, dann in weiteren Staaten in Europa und äh, so ein kraftstrotzender Diktator mit Atomwaffen und dann einer von auch von unbestrafter Gewalt in unglaublichem Ausmaß geprägten Armee und Gesellschaft, der könnte ja letztendlich eigentlich auch China, also ich weiß nicht, Frage an dich, könnte der nicht auch China gefährlich mhm. werden? Und könnte das nicht eine Motivation sein?
1: Ja, und dazu muss man kann man auch ganz gut ergänzen, Gesine, dass es ja... Äh Traditionell keine dicke Freundschaft ist ne, zwischen Moskau und Peking. Genau. Also die Sowjetunion und, und äh, China, die Volksrepublik, standen ja sogar mal kurz vor einem Krieg. Die haben eine sehr lange gemeinsame Grenze. Es gibt die Mongolei sozusagen als Pufferstaat, aber sie haben trotzdem eine gemeinsame Grenze, eine lange. Äh, und äh, also traditionell ist, sind das nicht die besten Kumpels. Ja? Ähm, und grundsätzlich gebe ich dir recht. China hat, erstens gebe ich dir recht in der Bewertung, China betrachtet. Russland natürlich inzwischen als kleinen Kumpel ja, oder als kleinen Bruder und nicht als den, die geostrategische Riesenweltmacht so wie sich Russland sieht. Und ja, mittel- bis langfristig, gebe ich dir recht, hat man kein Interesse, da irgendwie sich eine neuen, neue Feindschaft äh, oder einen neuen Rivalen aufsteigen zu lassen. Aber kurzfristig, das ist für mich das Entscheidende, hat China ein viel größeres Interesse daran, die Amerikaner schlecht aussehen zu lassen. Und dazu braucht man Russland. Das ist nochmal, was ich eben auch gesagt habe, dass der größere oder der, der große Konflikt aus Sicht der Chinesen, der mit den Vereinigten Staaten ist.
0: Und ich würde das noch ergänzen, ein chinesisches Interesse erkennbar sicherlich ähm, Europa und Amerika auseinanderzutreiben. Auch Richtig. darüber haben wir ja gesprochen vor dem Scholz-Besuch. Die chinesischen Medien feiern diesen Besuch des Bundeskanzlers, der als erster nach dem chinesischen Volkskongress und ähm, der Wiedereinsetzung hieß, in die erneute Amtszeit nach Peking gereist ist, als ein Zeichen der strategischen Unabhängigkeit, Autonomie Europas von den Vereinigten Staaten. Das will man sehen. Und das würde man sicherlich auch mit allen Mitteln fördern, wenn sich da die Chancen bieten. Und zugleich würde ich noch mal darauf hinzuweisen, es gibt ganz offenkundig eine Erwartungshaltung hier in Berlin, in Europa an China. Macron wird jetzt demnächst hinfahren. Der Kanzler war da. Auch das darf man nicht vergessen. Der Bundespräsident als Staatsoberhaupt hat kurz vor Weihnachten mit Xi ein Telefonat ähm, geführt. man trägt auch von hier diese Erwartung an China ran, dass Peking da eine Rolle spielen soll. Die Frage ist, glaube ich, welche Rolle kann China spielen und welche Erwartung kann man ernsthaft an China haben? Da ist jetzt die Rolle, dass China sozusagen wirklich Verhandlungen einleitet und am Präsidium eines Verhandlungstisches sitzt sicherlich die kühnste und weitestreichende Erwartung. Aber dann geht es natürlich auch noch um andere Fragen. Es geht um Fragen des Wiederaufbaus und da hat sich China ja auch schon von alleine angeboten und hat gesagt, da sind wir dann gerne dabei. Das passt dann vielleicht auch wieder ins so, Belt and -in roads Konzept. Passt, ja. mhm. Ukrainische Eisenbahn Wiederaufbau. Das sind aber wirtschaftliche das sind wirtschaftliche Interessen. Ne? Das sind keine dann kommt aber, wenn wir über ein mögliches Ende des Krieges oder ein hoffentliches Ende dieses Krieges hinausschauen, kommt ja auch noch die Frage, die heiße Frage ins Feld von Garantien, von Garantiemächten. Wer übernimmt Garantien dafür, dass etwas, was da vielleicht mal vereinbart wird, auch eingehalten wird? Und auch da kann China ja und muss China vielleicht dann möglicherweise ins Spiel kommen, oder? Ich glaube,
1: da würden sehr viele Nationen klatschen und applaudieren und sagen, jawohl, China, rein in die Bütt, engagiert euch mal. Aber nochmal, ich sehe es einfach nicht, dass China ohne Not ähm, Dinge riskiert mit so einem ja möglicherweise militärischen Engagement, das dann ja vonnöten wäre, wenn man als Schutzmacht auftritt. Das steht bisher absolut nicht in der Tradition der chinesischen Außenpolitik. Insofern auch da bin ich leider sehr, sehr skeptisch. Ich bin jetzt hier derjenige heute, der die ganze Zeit äh, auf die Bremse drückt. Das ist, ähm, ist jetzt ja, so würde also. Würdest
2: du es, Steffen, um dir die Möglichkeit geben, was Positives <lacht> zu sagen, würdest du es denn begrüßen, wenn China das täte?
1: Ja, natürlich würde ich es begrüßen, weil das ist ja die Diskrepanz, die es bisher gibt, dass China immer wieder auf allen internationalen Konferenzen, sei es G20, sei es BRICS, äh, Stefan, du hast es eben schon erwähnt, dieses Format, sei es äh, Davos, das immer wieder sagt, wir sind für eine internationale Weltordnung und wir sind für Multilateralismus und globale Zusammenarbeit. Aber wenn man dann sich mal anschaut, was passiert denn, von Seiten der Chinesen ist da bisher relativ wenig, außer eben Wirtschaft und Handel. Und natürlich würde ich es begrüßen. Ich glaube, eine Sache, Gesine, die mich jetzt interessieren würde noch aus deiner Sicht, ähm, äh, Wang Yi, der bisherige Außenminister, der jetzt eben, äh, Stichwort Personalwechsel, ähm, Chef oder Direktor der Außenpolitikabteilung der Kommunistischen Partei ist, der wird in knapp zehn Tagen, zwei Wochen nach Moskau fliegen. Ähm, und ähm, auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird im Laufe des Frühjahrs, so hieß es ja aus dem Kreml, nach Moskau fliegen. Und da wäre, würde mich interessieren, Gesine, was wird da genau erwartet von den Chinesen? Also was, was, was liest du, was kriegst du damit?
2: Na, Das ist ja eine gewisse Kontinuität in den Treffen zwischen äh, China und Russland und auch den Staatsführern und eben auch hochrangigen Politikern. Ich glaube, war das nicht, äh, als äh, Zelensky nach Washington reiste und Biden traf, dass dann im Gegenzug Medvedev, also der Ex-Präsident und stellvertretende ja. Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, dann... Äh, zu Ski reiste und äh, sozusagen als Gegengewicht die, die, die Achse Peking Moskau oder aus russischer Sicht Moskau-Peking äh, markierte. Genau. Ne, das ist ja, das. da ist natürlich auch total viel Symbolik drin und äh, wenn die beiden Staatsvertreter, äh, also entweder Präsidenten oder andere, sich treffen, dann geht es ja meistens, zumindest in den öffentlichen Statements, dann auch sehr stark um Wirtschaft. Russland erhofft sich eben von China noch stärkere Unterstützung wirtschaftlich, ähm, dass Russland da einspringt, wo die westlichen Sanktionen greifen. Denn es ist inzwischen wirklich für Russland auch technisch ein Problem. Anfangs hat ja auch mal Russland drauf spekuliert, ob China eventuell Waffen liefern würde. Da ist nichts draus geworden. Jedenfalls ist das mein Stand der Dinge, weil China da eben selber auch Sanktionen befürchtet von westlicher Seite. Insofern, ich glaube nicht, dass sich ähm, Russland sehr viel mehr Unterstützung von China in diesem Krieg erwartet. Da ist Russland, glaube ich, auch realistisch.
0: Und ich glaube, man muss dann parallel sehen, China wird natürlich weiterhin auch vom Westen gebeten werden, aufgefordert werden, sich zu involvieren. So leicht kommen die da nicht raus. Und es wird ja nun zahlreiche Begegnungen geben. Jetzt demnächst unter indischem Vorsitz G20-Außenminister-Treffen. Da wird es dann ein, wahrscheinlich dann erstes Treffen auch von Annalena Baerbock ähm, mit dem neuen chinesischen Außenminister geben. Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, reist jetzt schon, ich glaube, nächste Woche nach Peking. Am, um mhm, am Sonntag äh, jetzt jetzt an diesem Wochenende schon nach Peking, um den Außenminister zu treffen und hier reist er dann nicht nur irgendwann nach Moskau, sondern auch das ist schon in der Planung im Herbst dann wohl auch zu einem Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten, in die USA. Also die Chinesen sind da wirklich umfassend mit allen Seiten nach wie vor in Kontakt und was das für Deutschland bedeutet, da bin ich mal gespannt. Wir warten ja auch darauf, dass Außenministerin Baerbock jetzt zum ersten Mal nach Peking fährt. Das hat sie bisher noch nicht gemacht. Ein Termin ist da nach wie vor nicht in Sicht. Aber neuer Außenminister in Peking, G20-Begegnungen sowieso. Also das steht jetzt auch irgendwann mal an.
2: Und wenn wir da nochmal wieder auf das Thema oder den Anlass äh, gucken, auch unsere Podcasts, nämlich die Ukraine und den Krieg gegen die Ukraine, da ist einfach geopolitisch zurzeit wahnsinnig viel Musik drin in der ganzen Entwicklung. Ähm, ich erinnere daran, dass die Ukraine ja eigentlich auch äh, die Absicht hatte, Ende Februar einen Friedensgipfel zu organisieren, ohne Russland, aber mit möglichst vielen internationalen Partnern. Und es passiert eben zurzeit, im Kreis der ukraine Unterstützer unheimlich viel, um die Leute auf ihre Seite zu bekommen, die eben äh, bisher eher neutral oder auf der Seite Russlands sind. Also nicht nur die Mitglieder der BRIC-Staaten. Ähm, ich erinnere mich, dass Selenskyj äh, auch sehr früh mit ähm, mit dem ähm, indischen Premier telefoniert hat, als der den G20-Vorsitz übernommen hat. Ähm, da hat äh, Selensky auch eine kleine Abfuhr bekommen. Und es ist ja interessant, weil Indien auch zu diesen BRICS-Staaten gehört. Ne? Ja. Und da ist einfach äh, ganz viel Notwendigkeit da, einfach noch den Rest der Welt mit einer sehr großen Bevölkerung und auch einem nicht unwichtigen Wirtschaftspotenzial dann doch auch nochmal auf die Seite der Ukraine-Unterstützer, der aktiven Ukraine-Unterstützer zu bekommen.
0: Gesine, darüber sollten wir jetzt im letzten Teil des Podcasts nochmal sprechen. Wie ist das eigentlich mit der Ukraine und möglichen Verhandlungen? Stoff für viele Diskussionen. Es hat von Anfang an ja immer wieder Gespräche gegeben. Kurz nach dem Überfall ging das schon los auf, Weiß, auf, Weiß, auf weißrussischem Gebiet damals dann die Verhandlungen in der Türkei. Und jetzt immer wieder Diskussionen darüber, will die Ukraine eigentlich überhaupt noch, wären die überhaupt bereit, sich auf Verhandlungen einzulassen?
2: Und die Diskussion, ganz wichtig, ist Russland bereit, überhaupt Verhandlungen anzubieten? Und das, was sie anbieten, verdient das überhaupt den Namen Verhandlungen? Oder ist das nicht eigentlich Erpressung? So wie es Lavrov äh, neulich mhm. und auch Peskov äh, formuliert haben. Also entweder ihr akzeptiert das, was unsere Bedingungen sind, nämlich ihr akzeptiert, dass die vier von Russland äh, annektierten oder beanspruchten Gebiete, dass die russisch sind, obwohl Russland die ja noch nicht mal kontrolliert vollständig. Und entweder ihr macht das oder unsere Armee rückt weiter vor. Sowas hört man dann wörtlich aus Moskau. Das ist kein Verhandlungsangebot. Aber ähm, die, die
0: Frage an die Ukraine hat natürlich nochmal eine andere Dimension, weil die im Einfluss des Westens liegt. Also in dem Moment, in dem der Westen die Waffenhilfe ein, einstellt, bleibt der Ukraine nicht mehr viel anderes übrig, als zu verhandeln.
2: Völlig richtig. Und es gilt ja also transatlantisch einhellig keine Verhandlungen über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Und die Ukrainer sollen selbst verhandeln. Das ist eigentlich ein Evergreen, diese Geschichte der Verhandlungen. Das ist kompliziert und es gibt auch immer wieder Mythen und auch viel Desinformation darum herum. Also, vielleicht fangen wir erstmal an weil 2014, denn dieser Krieg hat ja auch nicht 2022 angefangen, sondern 2014. Danach gab es dann das Minsk-Format auf belarussischem Boden auch. Ähm und die Verhandlungen damals sind daran gescheitert, also es gab das Minsker Abkommen mit mehreren, mit zehn oder zwölf Punkten und einer davon waren ähm, Abstimmungen auf den, sogenannten, den Gebieten der sogenannten Volksrepubliken, also der von Russland besetzten Gebiete, eine Abstimmung der Bevölkerung über ihren Status. Und ein weiterer Punkt war eine Kontrolle der Ukrainer über die ukrainisch-russische Grenze. Und Russland hat immer darauf bestanden, dass erst abgestimmt wird, und dann Russland die Kontrolle über diese Grenze abgibt, die Grenze, die grüne Grenze, über die Russland aber Waffen und Soldaten geschickt hat. Und das sind natürlich keine fairen Bedingungen, unter denen so eine Abstimmung stattfinden könnte und schon gar nicht mit Beteiligung der Geflohenen und Vertriebenen.
0: Das war ja übrigens der letzte diplomatische Versuch von Olaf Scholz, nochmal einen Schritt in Richtung dieser Abstimmung zu geben bei seinen Reisen im Februar nach Kiew erst und dann nach Moskau. Als er nach Moskau gereist ist und ich war dabei und gesagt hat, so ich bringe dem Putin was mit, nämlich eine Zustimmung, dass die Ukraine jetzt Gesetzentwürfe für die nötigen Verfassungsänderungen vorlegt, die Voraussetzung für diese Abstimmung wären und da vermittelte er tatsächlich die Hoffnung, damit jetzt nochmal Bewegung in den diplomatischen Prozess bringen zu können und das ist ja dann wenige Tage nach seiner Moskau-Reise brutal zerstört worden, diese Hoffnung.
2: Genau, das war naiv und man musste sich, man wusste auch damals, dass alles, was hinauslaufen würde auf eine Anerkennung oder ein Abtreten irgendwie dieser Gebiete, das hätte, ähm, das hätte einfach Zelensky äh, den Posten gekostet. Und das hätte er politisch nicht durchsetzen können. Das gab es schon mal in der Vergangenheit, ein paar Jahre früher. Und da sind sofort in der Ukraine Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. Dann kam der breit angelegte Angriff im Februar und ähm, dann gab es in den nächsten Tagen, hast du erwähnt, genau, sehr bald Verhandlungen, zunächst auf belarussischem Gebiet und dann ähm, auch im Videoformat. Und dann gab es Ende März das Istanbul-Kommuniqué. Also da fing es auch schon an, dass Erdogan, den haben wir gar nicht erwähnt heute bisher, dass der eben auch eine Vermittlerrolle angeboten hat. Und dann gab es tatsächlich einen Ansatz, einen Vorschlag von ukrainischer Seite, dass die Ukraine 15 Jahre lang nicht über die Krim redet, das praktisch einfriert, dass die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet, dafür aber internationale Sicherheitsgarantien bekommt. Und dann wurde geredet noch darüber, dass sich die russische Armee auf den Stand vom 23. Februar 2022 zurückziehen solle. Dieser letzte Punkt wurde aber nicht schriftlich fixiert, darüber wurde nur so geredet. Und schon einen Tag, nachdem eben dieses Kommuniqué abgestimmt wurde, hat Präsident Putin in einem Telefonat mit einem ausländischen Staatsführer, ich glaube, das war ein Telefonat mit Italien, klargemacht, dass das aber keine Option ist. Und dann kamen parallel die Ereignisse, beziehungsweise also die Ereignisse um Kiew, sprich die russische Armee zog sich zurück und die Kriegsverbrechen Bucha, Irpin und so weiter wurden bekannt. Und das hat dazu geführt, dass einmal natürlich in der ukrainischen Gesellschaft nochmal der Konsens sich oder die, die Meinung nochmal sehr stark verändert hat in die Richtung, dass man sagt, mit diesem Staat können wir nicht verhandeln. Und wenn wir Gebiete abgeben, dann werden da genau diese Massaker passieren, wie wir sie jetzt erlebt haben. Und in Parallel, in der Erkenntnis über diese Massaker hat der Westen dann die Waffenhilfe beschlossen. Und das war der Punkt, an dem dann auch die Ukraine gesagt hat, ähm, mit diesem Staat können wir, bevor Russland seine Armee zurückzieht, nicht mehr verhandeln. Das hat keinen Sinn.
0: Aber das müssen wir vielleicht nochmal klarstellen. Auf welchem Stand der Verhandlungen war man da Anfang April? Denn das ist ja der Punkt, wo sich auch die unterschiedlichen Erzählungen und manche sagen auch Mythen, drumherum ranken. Lag da ein Abkommen auf dem Tisch und es war sozusagen nur noch an der Ukraine, die Unterschrift runterzusetzen, das Ganze wäre zu Ende gewesen? Oder war das in dem eher vagen Bereich, wie du es geschildert hast? Die eine Erzählung, die wir hier immer wieder hören, bis in die Politik, Sarah Wagenknecht, ähm, und andere rekurrieren da immer wieder darauf, es hätte ja eine Art Abkommen gegeben. Und dann sei Johnson, Boris Johnson, nach Kiew gereist und habe vom Westen die Botschaft überbracht, keine Zeit zu Verhandlungen. jetzt muss Putin zurückgeschlagen werden und habe den Ukrainern diktiert, weiter zu kämpfen. Was ist da dran?
2: Da muss ich mal die Kollegen von der FAZ loben, mit einem aktuellen Artikel. Die haben das nämlich genau nochmal aufgedröselt. Jetzt, ich habe es gerade gelesen. Ähm, die Basis für diese Version, dass es also schon ein komplettes Abkommen gegeben habe und dann noch Johnson da drauf kam mit seinen Waffenlieferungen, das beruht auf einem Artikel in Foreign Affairs von, von dem Hill. genau, Fiona Hill und Angela Stant. Zwei Russland-Expertinnen, die auch äh, früher für US-amerikanische Regierungen gearbeitet haben und sie sprechen in diesem Artikel von einer vorläufigen Einigung auf einen Rückzug der russischen Truppen, den es so scheine es oder die es so scheine es gebe und äh, die Rede sei von Umrissen eines mhm. Übergangsabkommens. Also das scheint mir doch... Sehr unkonkret und in dem, was schriftlich fixiert war, war eben dieser Rückzug auf die ähm, Positionen vom 23. Februar 2022, das war definitiv nicht mit drin. Und dann müssen wir ja auch uns in Erinnerung rufen, wer überhaupt da von russischer Seite verhandelt hat. Das waren nicht nur zweitrangige, das waren drittrangige äh, Vertreter der russischen Regierung, und es wäre absolut unklar gewesen, ob a, Putin das unterschreibt und b, ob Putin sich dran hält. Denn wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass Putin diverse Verträge verletzt hat. Nicht zuletzt, indem er die Ukraine angegriffen hat, nachdem Russland eben der Ukraine Mitte der 90er Jahre die Sicherheit garantiert hat, im Gegenzug dafür, dass die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat. Mhm.
0: Also, ich habe das ja auch nochmal vor mir, die September-Ausgabe dieser amerikanischen, vielgelesenen Zeitschrift Foreign Affairs, wo diese beiden Hill und Stant schreiben, mit Berufung auf verschiedene Quellen: Ukrainian negotiators appeared to have agreed on the outlines of a negotiated interim settlement. Also, das ist alles recht im Wagen. Und dann kommen auch dort in diesem Artikel gleich die Quellen, wo das dann von Lavrov und später auch von Putin wieder zurückgeholt wurde und gesagt wurde, nein, nein, keine Grundlage für irgendwelche Verhandlungen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, um den sich immer wieder viel rankt und viele Diskussionen entspannen.
2: Genau und die beiden sind sehr erstaunt, was sie ausgelöst haben damit, weil das eben natürlich auch von der russischen Propaganda sehr, sehr breit ausgeschöpft wird.
1: Stefan, was Gesine gerade erzählt hat, klingt ja nicht gerade so, als sei da jetzt wirklich viel Musik drin in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine von sich aus. Glaubst du denn, nach dem, was du jetzt in Brasilia und auf deiner Reise und vielleicht auch in Gesprächen, in der Delegation mitbekommen hast, ja, dass die, die, die Europäer wirklich glauben,
0: dass die Chinesen da als ehrlicher Makler auftreten können? Also nach meinem Eindruck ist ähm, deren Skepsis nicht ganz so groß wie deine. Die sind nach meinem Eindruck ähm, verunsicherter dadurch und warten gespannt darauf, was die Chinesen jetzt tatsächlich tun. Ich würde mal sagen, ähm, niemand würde jetzt darauf setzen, dass die Chinesen tatsächlich so eine Chefverhandlerrolle einnehmen. Aber das war das, worum es mir ging zu schildern. Hier ist doch klar eine Erwartung, dass die Chinesen eine Rolle spielen werden. Zugleich, was das jetzt für den Fortgang des Krieges bedeutet, herrscht da tatsächlich Unsicherheit. Wir können noch einmal den Kanzler uns kurz anhören in dem Zug der Pressekonferenz eben äh, mit einem Satz, den ich auch ganz bemerkenswert fand. Den können wir noch mal einspielen. Am Ende wissen wir jetzt noch nicht, wie es möglich ist und auf welche Weise das gelingt, weil ja unverändert der russische Präsident an seinen Zielen festhält. Aber das eben wird nicht aufgehen. Und insofern ist Druck in dieser Hinsicht notwendig, damit er von diesen Zielsetzungen ablässt. Also das ist nochmal ganz diese Aussage, Druck auf Putin. Putin muss Schritte machen. Aber ich fand eben bemerkenswert auch diesen Satz, wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Denn wir haben auch mal, auch aus, ich glaube sogar von, von Joe Biden persönlich gehört, irgendwann wird dieser Krieg mit Verhandlungen enden müssen. Und mein Eindruck ist, man setzt im Moment darauf, dass, dass, dies, dass sich dieser Krieg im Moment nicht auf dem Schlachtfeld entscheiden lässt, dass man eine Situation hat, in der sich die Kräfte aneinander aufreiben, in dem Putin an irgendeinem Moment in Rückzugsbewegungen gehen muss, aber möglicherweise nicht vollständig zurückgedrängt werden kann. Aber eben, es gilt auch dieser Satz von Scholz für seine Perspektive, wir wissen noch nicht, wie das irgendwann mal enden wird. Das ist, glaube ich, wirklich eine große äh, Unsicherheit und äh, die Haltung, die man hat, ist eben immer wieder unter dem Obersatz, die Ukraine entscheidet, wir unterstützen die Ukraine, solange sie äh, sich verteidigt, solange sie die Russen zurückdrängt und dann natürlich nicht ausgesprochen dabei ähm, die Zurückhaltung dabei, die Ukraine zu, ähm, zu Gegenoffensiven, zu Ertüchtigen, die es ihr ermöglichen würden, etwa auf russisches Staatsgebiet vorzudringen. Ich glaube auch, dass eine andere Grenze ist, ähm, im Augenblick noch die Krim dabei zu unterstützen, auf das Krim-Territorium mit westlich gelieferten Waffen vorzumarschieren.
2: Naja, dass wir wissen es nicht, ist eben dann problematisch, wenn es dazu führt, äh, dass man zögert oder nicht so richtig, oder, und, und auch keine Zielvorgabe äh, formuliert. Der Kanzler das fällt uns allen dann immer wieder auf er sagt eben nicht die Ukraine muss gewinnen. Ähm, er sagt die Russland darf nicht gewinnen Und ich würde mir wünschen, dass genauer formuliert wurde würde was eigentlich, der Westen, die westlichen Unterstützer, die Bundesregierung auch wirklich genau möchte in der Ukraine. Und das Problem an diesem zögerlichen Unterstützen ist eben die Zeit jetzt gerade. Russland ist gerade dabei, diese Woche seine Offensive im Osten der Ukraine zu verschärfen. Und aus Moskau hören wir Töne, da hoffen, da werden Experten zitiert, die sagen, na ja, jetzt noch der und der Ort, wenn die gefallen sind, dann wird der Zelensky schon verhandeln. Und andererseits, also das Ziel, was ja auch mehrfach formuliert wurde, auch von Experten vor allen Dingen, ähm, Militärexperten, Osteuropa-Experten, ist eben die Ukraine so zu ertüchtigen oder einfach so stark zu machen, dass sie an einem Verhandlungstisch Platz nehmen kann als gleichberechtigt und nicht eben als ohne derjenige, der komplett äh, an der Wand steht und eigentlich nur noch kapitulieren kann.
0: Ja, nach meiner Wahrnehmung, nur um nochmal zu erklären, wie ich, die, wie ich die Haltung der Bundesregierung, nicht nur der Bundesregierung, da sind die tatsächlich nach meinem Eindruck sehr im Konsens mit den Amerikanern auch, wie ich die wahrnehme, leitet die sich tatsächlich daraus ab, wir sind nicht Kriegspartei. Und die Erwartung, ihr müsst doch mal Ziele ähm, formulieren, klingt in mein, da klingt dann in meinen Ohren immer sehr stark mit, wenn man einen Krieg führt, muss man ein Kriegsziel haben. Das gilt für die Ukraine, aber das gilt nicht für jemanden, der mit einem Ziel einen Krieg führt und von anderen unterstützt wird. Die Unterstützer ja. haben insofern kein Kriegsziel in ihrer eigenen Wahrnehmung, weil sie sagen, wir führen ja nicht den Krieg. Den Krieg führt die wenn Ukraine. Ich in die dem Moment, in dem die
1: wenn ich da noch mal kurz die chinesische Perspektive einbringen kann, das ist ganz interessant, Stefan, wenn du sagst, die Bundesregierung sagt, wir sind nicht Kriegsteilnehmer und die USA sagen das ja auch. Aus chinesischer Perspektive, das hat die neue Sprecherin des Außenministeriums in Peking vor ein paar Tagen, Mao Ning heißt die, ganz deutlich gemacht. Die haben gesagt, wir sehen die USA als Hauptverantwortlichen für diesen Krieg. Festgemacht hat sie das an den Waffenlieferungen. Sie sagte, Waffenlieferungen, vor allem der Amerikaner, aber mitgemeint waren natürlich auch andere westliche Staaten, seien der größte Faktor, der diese Krise anfache. Ja. Also da auch nochmal Stichwort, was kann man von den Chinesen erwarten, solange die Chinesen öffentlich auftreten und sagen, ihr im Westen zündelt, und das ist so ein bisschen Sarah Wagenknecht mäßig, das Argument, eigentlich seid ihr im Westen ja Schuld daran, dass es da äh, geplatzt ist, alles in der Ukraine. Ob man da erwarten kann, dass die Chinesen sozusagen ja, als, als ehrlicher Makler auftreten in Verhandlungen? großes Fragezeichen meinerseits. Aber daran
0: sieht man wieder, wie schmal der Grad ist, auf dem man sich da bewegt und wir haben ja auch noch den Satz von Annalena Baerbock auf Englisch gesprochen im Ohr, wo ja. sie in Straßburg letzte Woche ähm, gesagt hat, we fight the war against Russia. Ja, ähm, aber ich finde,
2: wenn ich das sagen darf dazu, also ich finde den den Streit und die Diskussionen und das geeiere zeitweise auch um den Begriff Kriegspartei wirklich mhm. ermüdend und teilweise überflüssig. Denn wir bewegen uns ja auf unterschiedlichen ähm, Ebenen. Also juristisch, völkerrechtlich, Kriegspartei ähm, es ist eine Diskussion und ähm, es ist klar von äh, von Juristen gesagt, von Völkerrechtlern, äh, Waffen zu liefern für einen Angegriffenen, äh, dadurch wird man nicht zur Kriegspartei. Andererseits sind wir natürlich Kriegspartei, weil Russland den Westen und China auch, Steffen, du hast es gesagt, den Westen zur Kriegspartei erklärt. davon Das hängt also gar nicht von uns ab. Und äh, und dann haben wir ja auch noch die sogenannte hybride Kriegsführung mit den Angriffen auf den Bundestag mit Manipulationen und so weiter. Das, das finde ich schwierig dann generell. Also es macht es für mich unglaubwürdig zu sagen, wir wollen nicht Kriegspartei werden, darauf müssen wir aufpassen. Ja, Vielleicht ist es in juristischen Terminologien wichtig, weil da, wenn man offiziell sagt, wir sind im Krieg, kommen natürlich auch anschließend Reparationsfolgen, Kosten, da habe ich wenig Ahnung von. Ich bin keine Juristin. Aber rein logisch mit gesundem Menschenverstand ist für mich diese Linie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Kriegspartei werden, nicht nachvollziehbar.
0: Ja, und trotzdem gilt natürlich, ähm, gilt der Satz, das ist die, die Ausgangslage von allem gewesen, dass der Westen, dass die Amerikaner, dass die Europäer gesagt haben, wir werden keinen Krieg gegen Russland führen. Das riskieren wir nicht. Man kann das gut finden, man kann das schlecht finden, aber das ist der Obersatz, der alles nach wie vor bestimmt. Den Krieg führt die Ukraine. Und von daher ist man auch in einer Position, dass man sich auf diese Unterstützerrolle festlegt und auch klar ist, die kann so lange gehen, solange die Ukraine zu kämpfen bereit ist. Die Ukraine ist nur zu kämpfen in der Lage, solange die sie unter die Unterstützung des Westen hat. Also von daher ist das. Ein total verwobenes Verhältnis, dass man da eingegangen ist. Und trotzdem ist an dieser Grenze, auch was die Ziele angeht, glaube ich, diese Festlegung, wir sind keine Kriegspartei, nach wie vor relevant. Nur deswegen kann sich der Bundeskanzler das leisten, zu sagen, wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Und kann es sich leisten, den Satz zu vermeiden, wir wollen Russland besiegen. Er steht in der Position, das ist das Selbstverständnis, das ich hier erkläre, auf der Position, wir führen diesen Krieg nicht, wir unterstützen andere. Und äh, damit ist man auch nicht mehr komplett Herr dieses, dieses Geschehens, das da auf dem Schlachtfeld stattfindet. Und damit ähm, bleibt diese Unsicherheit, glaube ich, äh, ob man sie gut findet oder nicht, ob man einen anderen Weg gehen würde, die der Bundeskanzler da ausgedrückt hat. Und ich glaube, mit dieser Unsicherheit müssen wir jetzt leider auch diesen Podcast allmählich beenden, oder?
1: Ich befürchte auch. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir über diese Thematik sprechen.
0: Ja, Steffen, dann lassen wir das als Cliffhanger so stehen. Ich habe am Ende noch einen Tipp und eine Bitte. Der Tipp ist, die letzte Folge hören, wer es noch nicht getan hat, Politik-Podcast 300, war das die tolle Reportage, die Tom Schimmick hier über uns, über die Arbeit im Hauptstadtstudio und über den Politik-Podcast gemacht hat, anhören. Und da kann man unter anderem hören, ganz viele Schilderungen von Ihnen, von Euch, wo Ihr den Politik-Podcast hört. Beim Hundespazieren, beim Putzen. Manche haben schon gesagt, das ist ein Putzcast. Beim Pflügen auf dem Acker, im Kuhstall, auf dem Campus in Kalifornien, in der Schreinerwerkstatt und an vielen anderen Orten. Und das war alles möglich, weil wir Sprachnachrichten bekommen haben auf unsere, wie heißt das, Sprachnachrichtenbox. Auf einer Handynummer, die ich jetzt noch mal durchsage. 0160 9130 7007. Da freuen wir uns über neue Sprachnachrichten. Wo hören Sie uns? Wo hört ihr uns? Und natürlich auch gerne Anmerkungen, Hinweise zu dem, was wir jetzt besprochen haben, Anregungen für neue politik -Podcasts. Also nochmal die Telefonnummer 0160 91 30 7007 und natürlich wie immer auch an unser klassisches mailfach Politik podcast at deutschlandfunk.de. Das war's für die Folge 301. Tschüss, sagt Stefan Dätjen und Dank auch an unseren Redakteur Tom Funke, der den Podcast mit vorbereitet hat und Dank an Gesine Dornblüt und Steffen Wurzel.
2: Tschüss. Tschüss.